0: Sollte Deutschland eigene Drohnen entwickeln, die autonom fliegen und vielleicht auch töten können?
1: Nein, ich glaube, Deutschland tut das aber auch nicht.
0: Aber es ist trotzdem richtig,
2: dass Deutschland diesen Schritt schon gehen sollte.
0: Es ist die Gretchenfrage der Rüstungspolitik und sie wird gerade wieder heftig diskutiert im Rahmen des europäischen Rüstungsprojekts Future Combat Air System, kurz FCAS. Mit einem vorgesehenen Volumen von 100 Milliarden Euro das derzeit größte europäische Rüstungsprojekt, zu dem eben auch autonome Drohnen gehören sollen. Welche Argumente es in dieser Diskussion gibt und unter welchen Rahmenbedingungen die europäische Rüstungskooperation gelingen kann, das diskutieren wir in dieser Folge des SWP-Podcasts, dem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir zeichnen auf am 11. März 2021. Ich bin Alexander Moritz und zugeschaltet sind... Anja Dahlmann, sie forscht bei der SWP zur Sicherheitspolitik, insbesondere autonomen Waffensystemen und den politischen Rahmenbedingungen dafür. Hallo Frau Dahlmann. Guten Tag. Zur Transparenz sei erwähnt, Sie sind auch ehrenamtlich Mitglied des Gremiums AG Technikverantwortung von Airbus und dem Fraunhofer-Institut, das die Entwicklung von fkas begleitet und ethische Leitplanken festlegen soll. Das ist korrekt, ja. Und zugeschaltet ist auch Dominik Vogel, Major im Generalstabsdienst und Offizier der Luftwaffe und zurzeit Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der SWP, Schwerpunkte Streitkräfteentwicklung und Militärtechnologie. Grüß Sie, Herr Vogel. Guten Tag. Zum Anfang rekapituliere ich noch mal kurz den Rahmen, in dem sich diese Diskussion abspielt. Wenn Sie schon bestens im Thema sind, dann können Sie die nächste Minute auch überspringen. FCAS, das ist ein gemeinsames Rüstungsprojekt von Deutschland, Frankreich und inzwischen auch Spanien. Geplant ist, ein vernetztes fliegendes Waffensystem zu entwickeln. Statt einzelnen Plattformen wie den Kampfflugzeugen Eurofighter und Tornado sollen die Komponenten von FCAS zusammenwirken und zum Beispiel im Kampf Informationen austauschen. Dafür braucht es unter anderem ein ein neues Kampfflugzeug, den Next Generation Fighter, dazu eine sichere Datenumgebung, die Air Combat Cloud und auch bewaffnete, wahrscheinlich autonome Drohnen, die Remote Carrier. Bis 2040 soll das Projekt umgesetzt sein, aber zurzeit stocken die Verhandlungen, weil es erhebliche Unstimmigkeiten zwischen den deutschen und französischen Rüstungsunternehmen über den Technologietransfer gibt, aber auch unter anderem, weil es in Deutschland noch keine klare Position zu bewaffneten Drohnen gibt. Die SPD hat erst im September eine Bundestagsentscheidung darüber verhindert. Frau Dahlmann, wenn in der Öffentlichkeit über unbemannte Systeme debattiert wird, dann ist ja meist von bewaffneten autonomen Systemen die Rede, vulgo Kampfdrohnen genannt. Aber technisch gibt es bei unbemannten Systemen ja eine ganz große Bandbreite. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn für den Remote Carrier des FKs?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Das eine ist, ist der Remote Carrier bewaffnet oder unbewaffnet? Und das andere ist, er ferngesteuert oder autonom. Ähm, bei dem bewaffnet oder unbewaffnet äh, kommt es darauf an, wofür es eingesetzt werden soll. Gerade die diese Remote Carriers sollen sozusagen modular aufgebaut sein. Das heißt, es soll äh, Drohnen für verschiedene Einsatzzwecke geben. Wenn es nur für die Überwachung ist, müsste man es beispielsweise nicht bewaffnen. Für andere Aufgaben wäre eine Bewaffnung dann notwendig. In Deutschland ist das natürlich äh, besonders umstritten. Ähm, gerade in Verbindung mit, äh, mit Frankreich äh, ist das sicherlich ein, ein Konfliktpunkt, der da auftaucht. Das Zweite, in diesem Kontinuum von ferngesteuert bis autonom, gibt es auch verschiedene Funktionen, die automatisiert oder autonom gestaltet werden können. Das äh, Interessanteste ist sicherlich dabei die Autonomie bei der Zielauswahl und Bekämpfung, also wenn da kein Mensch mehr in diesen Zielkreislauf eingreifen muss. Wenn man sich entschließt, dass man einen Remote Carrier haben will, der im Luftkampf sozusagen äh, das Kampfflugzeug möglicherweise unterstützt, dann bräuchte es einen relativ hohen Grad an Autonomie denn dann muss das äh, System sehr schnell reagieren können und so eine Kommunikationsverbindung, wie es bei Fernsteuerung gibt, ähm, die wäre dann relativ störanfällig und wahrscheinlich auch zu langsam.
0: Die Pilotin im Cockpit äh, sitzt in dem Next Generation Fighter und die Remote Carrier, also die teilautonomen Systeme, fliegen neben ihr her oder wie genau soll der Einsatz aussehen? Gibt es da schon Szenarien?
1: Es gibt verschiedene Ideen, wie man die, diese Remote Carrier einsetzen kann und
0: ein Szenario ist
1: dieses loyal Wingman sozusagen, also dass man mehrere äh, kleinere Drohnen hat, die dann zum Beispiel um dieses Kampfflugzeug herum schwirren sozusagen und verschiedene Aufgaben übernehmen, möglicherweise auch dieses Flugzeug schützen. Aber da ist noch einiges an konzeptioneller Arbeit, wie mir scheint, nötig.
0: Dominik Vogel, was wünschen Sie sich denn aus Sicht eines Luftwaffeoffiziers? Was sollte der Remote Carrier können? Also wenn man allein bei der
2: Wortbedeutung bleibt, dann sollte ein Carrier ja irgendwas tragen, also irgendwas carryen. Und da ist aus, aus Sicht der Luftwaffe oder allgemein aus militärischer Sicht sicher wünschenswert, dass es eine Bewaffnung ist. Denn der enorme Vorteil solcher Systeme liegt genau in der Verbindung von Wirkung und Aufklärung. Und es würde Stand heute, wenn wir in die Zukunft blicken, wenig Sinn ergeben, diese beiden Domänen wieder voneinander zu trennen oder weiterhin getrennt zu beachten. Die Entwicklung wird, denke ich, in die Richtung gehen, dass wir hier ein, wie auch immer, geartetes autonomes System sehen. Denn auch in der, in der Entwicklung vom Next Generation Fighter ist es ja angelegt, auch der soll nur noch optional bemannbar sein. Und das ist militärisch gesehen auch sinnvoll. Sie können es ein bisschen vergleichen, wenn Sie sich ein Smartphone heute vorstellen. Sie könnten natürlich noch ein Telefon entwickeln, das nur telefonieren kann und hätten dann ein Extragerät, äh, mit dem Sie die Internetkomponente abbilden. Das ist aber äh, überflüssig, kauft heute niemand mehr und wäre auch ein Schritt nach hinten und ähnlich sähe es da auch aus. Also wenn Sie mich fragen, was man sich wünschen würde, dann ist es aus militärischer Sicht natürlich die bewaffnete Option, klar.
0: Frau Dahlmann, Sie kommen ja aus der Richtung der Rüstungskontrolle, äh, Rüstungskontrollforschung. Welche sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Bedenken bei bewaffneten autonomen Systemen?
1: Das größte Bedenken bei autonomen Systemen entsteht eigentlich auch aus dem größten militärischen Vorteil, nämlich der Beschleunigung letztlich und der schnelleren äh, Entscheidungskreisläufe, die damit möglich sind. Einerseits kann man damit im äh, Gefecht natürlich schneller reagieren. Andererseits verringert das aber auch die sogenannte menschliche Kontrolle. Die Bedenken, die sich daraus ergeben, entstehen auf verschiedenen Dimensionen, nämlich der rechtlichen, der ethischen und auch aus der Sicherheitsperspektive. Aus der rechtlichen ist die Frage, kann das humanitäre Völkerrecht noch eingehalten werden? Also gerade wenn es darum geht, dass Maschinen sozusagen gegen Menschen kämpfen sollten, dann es gibt es hier beispielsweise das Unterscheidungsgebot zwischen Zivilisten und Kombatanten. Es gibt auch ein bisschen eine Frage der rechtlichen Zurechenbarkeit wenn es keine Rückbindung des Tötens letztlich an das menschliche Gewissen gibt. Und auf ethischer Ebene könnte es ein Verstoß gegen die Menschenwürde sein. Also wenn die Zielauswahl komplett automatisiert ist und der Mensch sozusagen zu einem reinen Datenpunkt wird, ähm, bei dem kein anderer Mensch mehr versteht, dass dort wirklich ein Mensch getötet wird, äh, dann kann das durchaus die Würde des Menschen, der das Ziel ist, äh, verletzen. Aus der Sicherheitsperspektive gibt es zudem noch die Frage, ob es das Eskalationspotenzial in Konflikten verschärft, wenn äh, sich die Kampfhandlungen beschleunigen, wenn man dann möglicherweise nicht mehr eingreifen kann, wenn etwas schief geht. Zumal es auch ähm, noch unklar ist, was passiert, wenn zwei autonome Systeme aufeinandertreffen, also zwei gegnerische Systeme. Und das kann zum Beispiel in Grenzregionen dann einen Konflikt weiter eskalieren. Also ein mögliches ähm, Eskalationsszenario sind vergleichbar mit sogenannten Flash-Crashes an der Börse, wenn automatisierte Algorithmen dort den Handel durchführen, ist es einfach zu unerwarteten Preissteigerungen gekommen. Und mittlerweile ist man da so weit, dass man eine Art Stopptaste eingebaut hat und da dann die menschliche Kontrolle nochmal eingefügt hat. Und solche unerwarteten sogenannten Flash Wars sind so ein Szenario, auf das man kommen kann, wenn man zwei autonome Waffensysteme mhm. gegeneinander stellt.
0: Herr Vogel, Sie haben jetzt schon so tief durchgeatmet. Sehen, sehen Sie diese Bedenken auch, Flash Wars?
2: Die kann man schon so sehen. Aber das Beispiel Flash Wars illustriert, glaube ich, ganz schön die wirklich, die echte Gretchenfrage und das ist, wo im, im ganzen Führungsprozess findet diese menschliche Kontrolle statt, denn die beschriebene Stopptaste ist nichts anderes als militärisch, würden wir sagen, wahrscheinlich ein, ein höheres Hauptquartier, das eine unabhängige Lagebewertung durchführen kann und diese Eskalation stoppen kann. Denn äh, auch Militärs geben sehr, sehr ungern Kontrolle aus der Hand. Das ist so ein bisschen gegen ihre Natur. Und deshalb teilen auch mh, die großen Militärs der Welt dieselben Bedenken. Richtig ist aber auch, die Schlüsse, die sie daraus ziehen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Ein interessanter Gedanke ist, man kann dieses Szenario natürlich auch umdrehen. Wir haben vorher hat es Anja schon mal anklingen lassen, dass eine wichtige Frage sein kann. Wie ist denn ein Gefecht auszudenken, in dem autonome Systeme gegeneinander stehen, die eventuell viel leistungsfähiger sind, als es bemannte, herkömmliche Systeme wären? Ist in so einem Szenario überhaupt zumutbar, dass wir noch einen Menschen reinschicken? Oder ist es vielmehr eine Verpflichtung, die auch Politik und Militär gegenüber dem Soldaten, der Soldatin hat, sie dann aus dem Gefecht rauszuhalten und auf ein autonomes System zu setzen? Also auch das kann man als Gedanken mit einflechten. Und man muss auch ein bisschen relativieren, also auch, es ist zum Beispiel auch denkbar, dass Fehler in der Zielauswahl, die zu Kollateralschäden führen, die Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht wären, nicht größer werden, sondern eventuell sogar geringer. Wir sehen heute schon, dass so ziel software wie wir sie zum Beispiel bei Luftaufklärung nutzen, sehr, sehr präzise ist und nicht mehr Fehler macht als der Mensch, zumindest nicht mehr Fehler. Also wir kennen ja auch aus anderen Anwendungen, wenn wir die, den Mensch als Fehlerquelle rausnehmen, werden die in der Regel sicherer. Also auch das ist ein Gedanke, der in der Debatte nicht verloren gehen darf. Es ist nicht ein Schwarz- oder Weiß-Szenario, sondern es gibt schon mehrere Grauabstufungen, wo sich Vor- und Nachteile auch die Waage halten können.
1: Ich stimme Dominik da vollkommen zu. Ich glaube, man muss aber immer schauen, ob man zum Beispiel, wenn man sagt, das ist ein Schutzargument gegenüber den eigenen Soldaten, ob es da nicht vielleicht auch ein ferngesteuertes System tun würde, ferngesteuert statt autonom beispielsweise. Und das kommt auch immer auf den Einsatzkontext an. Also wenn wir uns ein System anschauen, das einfliegende Munition bekämpft in einem ansonsten völlig leeren Raum, beispielsweise auf See, dann kann man das sicher stärker autonom machen. Und das gibt es ja auch bereits, als wenn ein ähnliches System an Land steht, wo Zivilisten möglicherweise auftauchen.
2: Ja, wenn man es an der Stelle vielleicht, also so ein Beispiel, das auch in die Bundeswehr eingeführt, ist, ist das System Mantis. Ähm, dass zum Beispiel anfliegende Munition, sei es von Mörsern oder etc., selbstständig erkennen und auch selbstständig bekämpfen kann. Das wäre so ein Anwendungszweck eines rein defensiven Systems. Das ist aber nicht, wovon wir sprechen. Ähm, ich, also was Anja sagt, es, dem würde ich zustimmen. Man muss in dieser Debatte sehr in Szenarien denken. Also wenn wir in einem Szenario denken, wie wir zum Beispiel einen Heron-TP nutzen möchten, die in Beschaffung befindliche... Drohne israelischer Bauart, dann muss das sicher kein autonomes System sein. Denken oder sprechen wir aber über ein wirklich hochintensives Szenario, dynamischer Luftkampf gegen einen Gegner, der ebenfalls sehr moderne Systeme hat, dann ist der Schritt zur Autonomie eher geboten, weil wir hier eine Geschwindigkeit vorsehen, die wir mit Fernsteuerung nicht mehr abbilden können und eben auch diese Verbindungen einfach dann zu, ja. Zu unsicher werden. Also es kommt sehr auf, auf die Szenarien an, in denen man plant und denkt. Und EFKAS ist eben wirklich auch gedacht für den hochintensiven Luftkampf.
0: Ganz grundsätzlich gefragt, sollte Deutschland ein eigenes autonomes, waffentragendes System entwickeln?
1: Nein, ich glaube, Deutschland tut das aber auch nicht. In meinem Verständnis ist ein autonomes oder wie auch immer vollautonomes Waffensystem eines, in dem der Mensch keinen Einfluss hat, keine Kontrolle und ich habe schon den Eindruck, dass es bei der Entwicklung von FKS durchaus das Bewusstsein für diese Problematik gibt, dass da viel passiert, um die menschliche Rolle sicherzustellen und dass das am Ende hoffentlich auch das Ergebnis sein wird.
2: Ich hätte das gar nicht treffender sagen können. Ich glaube, mit Blick auf EFKAS sprechen wir schon von einem Gesamtsystem, wo eben eine Komponente, diese autonome ist, das ist nicht das äh, autonome, für sich stehende Waffensystem, ähm, das in Zukunft die komplette Luftwaffe ablöst. Davon sind wir doch weit entfernt. Ähm, aber es ist trotzdem richtig, dass äh, Deutschland diesen Schritt schon gehen sollte. Aus, aus zwei Gründen. Einmal ist der militärische Vorteil einfach da. Das kann man nicht von der Hand weisen. Es gibt schon... Ähm, Begründete, begründete Argumente dafür, dass Streitkräfte, die diese Fähigkeiten nicht haben, in Zukunft weniger schlagkräftig sind. Und Punkt zwei, was man auch nicht vergessen sollte, ist, wer solche Systeme selbst entwickelt und besitzt, ist besser in der Lage, sie zu verstehen. Und ist besser in der Lage, auf sie zu reagieren. Denn klar ist auch, egal wie wir uns positionieren, die internationale Entwicklung werden wir nicht aufhalten. Den Trend zu diesen Systemen werden wir in Deutschland, egal wie wir uns positionieren, nicht aufhalten. Wir werden damit konfrontiert werden. Und es ist aus meiner Sicht besser, das auf fundierter, eigener Basis zu tun.
1: Ob man das machen sollte und in welcher Form, das ist eben die, die wirklich schwierige oder schwer zu beantwortende Frage. Und hier braucht es eben eine klare Ausgestaltung, was das nicht nur menschliche Kontrolle nötig ist, sondern was das genau bedeutet. In meinem Verständnis bedeutet menschliche Kontrolle zum einen, dass ein Mensch oder mehrere Menschen in dem Entscheidungskreislauf ein Situationsverständnis hat, was vor Ort vor sich geht und auch äh, Möglichkeiten zum Eingriff hat. Und es kommt, äh, wie gesagt, immer auf den Einsatzkontext an, was genau das dann bedeutet. Also, ob ein Mensch jeden einzelnen Abschuss der Waffe freigeben muss oder ob man das größer machen kann, wenn es zum Beispiel nur gegen einfliegende Munition geht. Wenn man diese Waffen gegen Menschen einsetzt, wenn es darum geht, zwischen Zivilisten und Kombatanten zu entscheiden, wenn es um Verhältnismäßigkeitsabwägungen in dynamischen Situationen geht, dann braucht man wahrscheinlich deutlich mehr menschliche Übersicht, menschliche Eingriffsmöglichkeiten, menschliche Freigaben.
0: Herr Vogel, kann sowas aus militärischer Perspektive funktionieren oder nimmt man sich nicht durch diese menschliche Kontrolle, zumal, wenn sie sehr eng sein soll, nicht eigentlich die Vorteile, die das System ja militärisch bietet, nämlich die schnelle Reaktion? Man kann es nicht pauschal sagen. Aus meiner Sicht
2: ist das, was ich vorher mal angedeutet habe, wird entscheidend sein, wie weit vorne findet diese menschliche Kontrolle statt. Es mag Szenarien geben, die wirklich rein defensiv sind, da kann die weit hinten zum Beispiel schon auf Ebene ähm, des Hauptquartiers sein, wo wirklich weit weg von der Gefechtssituation entschieden wird und diese Ziele gehen wir autonom an.
0: Das ist dann die Entscheidung, okay, wir schalten jetzt unser defensives Verteidigungssystem an und ab dann ist es an und bekämpft alle einfliegenden Munitionen. Zum
2: Beispiel, zum Beispiel, wäre denkbar. Es kann aber auch genauso ähm, deutlich sinnvoller sein, diese Entscheidung wirklich, um jetzt wieder bildlich zu werden, weit vorne treffen zu lassen. Also denkbar, wenn man das auf EFKAS münzen, dass der Pilot, die Pilotin diese Entscheidung im Cockpit treffen kann. Hier wird jetzt die Gefechtssituation so, dass ich einen gewissen Grad an Autonomie brauche und jetzt schalte ich meine Autonomie frei. Auch das ist eine Frage menschlicher Kontrolle. Aber es ist ein Unterschied, ob jetzt wieder bildlich ein Drei-Sterne-General mit der Kaffeetasse in der Hand im Hauptquartier die Entscheidung trifft, sechs autonome Systeme oder ob die Pilotin im Cockpit mit augenscheinlich die Gefechtssituation vor Augen die Entscheidung trifft. Und diese Fragen lassen sich aus meiner Perspektive
0: eben nicht pauschal treffen. FKS ist ja noch eine Zukunftsvision. Das Projekt steht ganz am Anfang und das heißt auch, es gibt noch ganz viel Raum für Entscheidungen über die konkrete Ausgestaltung von Komponenten, was die können, sollen und auch die Regulierung autonomer Systeme. Was sollte denn aus Ihrer Sicht reguliert werden und von wem, Frau Dahlmann?
1: Ich glaub, bei der Regulierung muss man auf verschiedenen Ebenen schauen. Das ist zum einen dieser internationale Verhandlungsprozess im Rahmen der sogenannten Convention on Certain Conventional Weapons, der CCW. Dort sitzen Staaten in einem multilateralen Forum und ja, versuchen gemeinsam herauszufinden, was genau eigentlich reguliert werden soll. Und es geht langsam in die Richtung, dass man möglicherweise nicht autonome Waffensysteme verbietet, sondern ein Gebot hin zur menschlichen Kontrolle einsetzt. Das ist im Moment noch sehr in der Diskussion und sehr in der Schwebe, aber so ein multilaterales Abkommen wäre sicherlich ein Schritt, um schon mal so ein relativ breites, wahrscheinlich recht vages Gebot zur menschlichen Kontrolle da einzuziehen. Das Zweite ist äh, auf nationaler Ebene. Hier könnte beispielsweise Deutschland über den Bundestag, aber auch vielleicht das Verteidigungsministerium noch mal viel deutlicher erklären, was in Deutschland die ja, Minimalanforderungen für menschliche Kontrolle sind. Dann kommt natürlich auch nochmal die Industrie wahrscheinlich dazu, die ja viel Expertise hat, wenn es um den Bau dieser Systeme geht, was technisch möglich ist, wo technische Herausforderungen liegen. Aber ich denke, Militär und Industrie sollten da nicht die Treiber der Normentwicklung sein. Das muss durch die Politik passieren.
0: Welche Regelungen sollte es mit Hinblick auf diese autonome Komponente von FCAS idealerweise geben?
1: Konkrete Regeln für FCAS bzw. für den Einsatz des Remote Carrier Systems sind sicherlich ja, Einsatzregeln auf Ebene des Militärs. Das könnte beispielsweise auch eine Bundestagsresolution sein, die sich nochmal klar zum Menschen der Kontrolle positioniert. Das könnte dann eben auch auf internationaler Ebene ein Abkommen sein. Ich denke, hier greifen wirklich ganz verschiedene Elemente ineinander, die dann hoffentlich gemeinsam ein Rahmenwerk schaffen. Aber vielleicht hat Dominik da konkretere Vorschläge.
2: Aus meiner Sicht immer das vielversprechendste ist, für sich national klar zu regeln, wofür entwickeln wir das und wie werden wir es einsetzen. Und wenn wir jetzt ähm, an der Entwicklungsstelle einer kritischen und auch kontroversen und sicherlich auch in, in mehrere Richtungen nutzbaren Technologie stehen, ist es umso wichtiger, das am Anfang festzulegen. Denn wie wir Waffensysteme einsetzen, ist am Ende des Tages in erster Linie eine Frage von eigener nationaler Doktrin. Also es ist durchaus denkbar, Systeme zu besitzen und diese aber nur in einem speziellen Szenario mit speziellen Fähigkeiten einzusetzen. Das lässt sich über, über Mandate, über politische Vorgaben bis hin zu konkreter Einsatzdoktrin regeln. Und das ist ein Weg, der uns Entwicklung erlaubt, der uns Expertiseaufbau erlaubt und der uns auch das Schließen einer Fähigkeitslücke erlaubt ohne zwingend in die Versuchung geraten, diese Systeme ständig einsetzen zu müssen. Also das ist ein Weg, den wir gehen sollten. Ähm, wichtig ist da vor allem, dass wir diese Debatte nicht unnötig verschleppen. Ähm, diese Entwicklungen, ja, das ist richtig, stehen am Anfang, aber die Gefahr, dass diese Entwicklungen verzögert werden oder dass ähm, bestimmte Schritte nicht im Zeitplan bleiben, was Kostenrahmen sprengt etc. etc. Die ist da mit Blick auf diese politisch heikle Dimension. Also es ist unterm Strich wichtig, dass sich die Akteure einigen, was ist unsere Zielvorstellung, wie möchten wir es einsetzen, sodass Forschung und Entwicklung verzugslos
0: ansetzen kann. Frau Dahmann, dieser Punkt, wir können FKs entwickeln und dann entscheiden wir aber immer noch als Deutschland selbstständig, welchen Teil davon wir einsetzen. Das heißt ja, man bräuchte nicht zwingend eine internationale Regulierung, sondern es reicht, wenn es eine nationale Regulierung zum Einsatz gibt. Also Das ist ja so ein bisschen das Argument, was Herr Vogel gerade vorgebracht hat. Gehen Sie damit?
1: Ich denke, eine internationale Regulierung ist aus ähm, ja, zwei Gründen trotzdem eine gute Idee zusätzlich zu den nationalen äh, Bestrebungen. Zum einen ähm, hilft schon dieser Verhandlungsprozess, der im Moment läuft, die äh, normative Debatte anzustoßen, auch in Deutschland. Ich habe nicht den Eindruck, dass in Deutschland so viel über menschliche Kontrolle diskutiert werden würde, wenn es die CCW-Verhandlungen nicht gäbe. Der zweite Grund für internationale Verhandlungen ist die der Rüstungsdynamiken. Also natürlich kann Deutschland oder kann die EU oder meinetwegen auch die NATO sich einschränken in Bezug auf autonome Funktion oder in Bezug auf die menschliche Kontrolle, die dort nötig ist. Aber wichtig ist natürlich ein Verständnis, ein internationales Verständnis von allen Staaten, was damit gemeint ist und vielleicht noch eine Verpflichtung, sich daran zu halten. Das wird, falls es überhaupt zu einer rechtlichen, zu einer internationalen Regel kommt, äh, sicherlich sehr vage und sehr weich sein. Da kann man gegen verstoßen, aber dennoch hat äh, so ein Rüstungskontrollabkommen schon einen äh, normativen Wert und den gilt es auch hier zu nutzen.
0: EFKAS soll ja auch ein neuer Schritt in der europäischen Zusammenarbeit in Rüstungsfragen werden, nämlich Deutschland, Frankreich und mittlerweile auch Spanien, die daran beteiligt sind. Trotzdem gibt es hier unterschiedliche Auffassungen in den drei Ländern, Darüber, was ein Waffensystem können sollte und auch darf. Eine französische Parlamentskommission, die hat sich sehr für die bewaffnete, autonome Drohne ausgesprochen, um den Anschluss nicht zu verlieren an andere Staaten, die gleiche Systeme entwickeln. Stichwort Technologieführerschaft bzw. Technologiekompetenz. In Deutschland gibt es so ein Bekenntnis im politischen Raum bisher nicht. Und bei dieser autonomen Komponente von EFKAS zeigt sich, die unterschiedlichen Militärkulturen der beteiligten Länder, Deutschland, Frankreich und Spanien, sind nicht immer kompatibel. Wo ist denn da aus Ihrer Sicht das Hauptproblem, Herr Vogel?
2: Ähm, Sie haben das absolut richtig angesprochen. Ähm, gerade zwischen Deutschland und Frankreich gibt es in der Art des Zugangs zum militärischen große Unterschiede. Es ist ja, es ist nicht nur dieses Papier des französischen Senates, das Sie zitiert haben. Es ist, fängt ganz oben an. Im französischen Weißbuch bekennt man sich klar dazu, dass man auch unilateral handlungsfähig sein will. Das ist ein Bekenntnis, das Deutschland nirgends an keiner Stelle tätigen würde, sondern wir haben ein sehr starkes multilaterales Bekenntnis. Ähm, Frankreich ist Atommacht. Das ist Deutschland nicht. Das spielt in der Entwicklung eines Luftsystems eine enorme Rolle. Ähm, kurzum: in Frankreich tut man sich mit solchen Positionen, die einen anderen Zugang zu Macht oder Souveränität bieten, viel leichter als in der deutschen Debatte und man äh, ist auch darüber irritiert, ähm, dass wir diese Schritte nicht tun. Also die Frage, wofür setzen wir Waffensysteme oder Militär allgemein ein? ist in Frankreich leichter und klarer beantwortet. Es gibt einen viel größeren Common Sense darüber. Wohingegen wir uns in Deutschland mit der Frage, was verstehen wir eigentlich unter Verteidigung? Wofür setzen wir unsere Armee ein? Viel schwerer tun. Und das färbt alles auf ein Projekt wie Fcas ab. Und dann in der Dimension, dass äh, die Federführung für ein autonomes, bewaffnetes System, was der Remote Carrier potenziell ja ist, auf der deutschen Seite liegt, macht es nicht einfacher.
0: Im Bereich der autonomen Drohne gibt es ja offenbar sehr unterschiedliche Vorstellungen zwischen Frankreich und Deutschland. In Frankreich ähm, ist auch das Parlament dafür, dass auf jeden Fall eine autonome Drohne Teil von FKAS sein soll, die auch Waffen trägt. In Deutschland möchte man so eine Entscheidung politisch bisher noch nicht treffen. Glauben Sie, dass diese Unstimmigkeit zwischen Deutschland und Frankreich das Gesamtprojekt FKAS gefährden könnte?
1: Ich denke, diese Unstimmigkeit gefährdet durchaus die Entwicklung eines Remote Carriers. Ob es das ganze Projekt in Gefahr setzt, glaube ich eher nicht. Also es ist wirklich sehr modular aufgebaut und wenn ein Aspekt wegfällt, ist es sicherlich möglich, den Rest trotzdem noch zu erhalten. Es wäre aber sicher sowohl politisch als dann auch aus militärischer Sicht nicht sehr glücklich.
0: Wie könnte die deutsche Bundesregierung den Handeln, um dazu eine Art von Einigung beizutragen, weil FGAs einfach aufgeben, weil sich Deutschland und Frankreich nicht einigen können? Das kann sich ja eigentlich niemand leisten.
2: Nee, ähm, das kann sich sowohl militärisch als auch technologisch, als auch industriell, als auch politisch wahrscheinlich niemand leisten. Das wäre in vielerlei Hinsicht eine Bankrotterklärung. Aber richtig ist, dass wahrscheinlich auf deutscher Seite die größeren Hausaufgaben ähm, zu machen sind, was die Debatte angeht, was dieses die Frage von Akzeptanz schaffen angeht. Man wird nicht umhinkommen, hier die ein oder andere Kröte zu schlucken. Und genau das Gleiche gilt auf französischer Seite. Also niemand kommt aus seinem politischen System ja raus. Also es hilft jetzt nicht, auf die Franzosen zu schimpfen und ihnen vorzuhalten, sie seien da unserer Position gegenüber nicht offen genug. Es, es hilft, da miteinander zu reden und einen Kompromissweg zu finden. Das ist... Ist eine Binse, das ist mir schon auch klar, aber anders wird es nicht funktionieren und wahrscheinlich äh, wird man als Deutschland nicht umhinkommen, hier den ein oder anderen Schritt auf äh, die französische Position zuzumachen, denn ihr Eingangssatz ist der richtige, ein Scheitern kann sich niemand leisten.
1: Absolut ähm, und ich glaube, da kommt dann nochmal die normative Dimension mit rein. Wenn Deutschland hier äh, Kröten schlucken muss, dann doch möglichst auf eine äh, vorab definierten Basis, also das vorhin schon erwähnte Strategiedokument zur menschlicher Kontrolle beispielsweise. Also etwas, worauf man sich wirklich berufen kann, dass hier politisch ausgehandelt wurde. Dazu kommt aber auch nochmal die internationale Debatte. Ich ziehe nochmal die Rüstungskontrolldiskussion im Rahmen der UN-Waffenkonvention hier mit rein. Denn schon da können sich Deutschland und Frankreich beispielsweise auch nicht darauf einigen, wie menschliche Kontrolle ausgestaltet sein soll, ob es eine internationale Regelung dafür geben soll. Also auch da scheitert es schon an diesen sehr breiten Diskussionen. Das macht mir tatsächlich nicht so sehr viel Hoffnung, dass man sich hier schnell einig
0: wird. Wie weit ist man auf diesem Weg der Einigung schon? In Prozent? 50 Prozent? Weniger? Mehr?
1: Bei dem Remote Carrier steht es in meiner Wahrnehmung noch sehr am Anfang. Sie hatten es vorhin gesagt, ich sitze mit in dieser ag Technikverantwortung. Und da ist selbst auf deutscher Ebene noch nicht ganz klar, was genau das mit dieser menschlichen Kontrolle jetzt eigentlich bedeutet und wie man das in die technische Entwicklung überführen kann. Und es hat bisher noch kein Treffen mit französischen Beteiligten stattgefunden. Das wäre sicherlich ein nächster Schritt und wenn ich das richtig verstehe, soll das auch der nächste Schritt sein. Aber ganz offensichtlich hat man sich hier noch nicht weiter verständigt.
0: Ich hoffe mal, wir haben heute ein bisschen zur Verständigung, zumindest für die, die uns zugehört haben, beigetragen. Weitere Leseempfehlungen zum Thema finden Sie auf der Website der Stiftung Wissenschaft und Politik, direkt bei dieser Podcast-Folge. Da gibt es dann auch die nächste Folge und Sie finden den Podcast auch auf Soundcloud. Wenn Sie mehr zu diesem oder anderen außenpolitischen Themen erfahren wollen, dann folgen Sie der SWP auf Facebook und Twitter oder Sie tragen sich auf der SWP-Website für den Newsletter ein, dann erhalten Sie regelmäßig die aktuellen Neuerscheinungen. Anja Dahlmann, Dominik Vogel, vielen Dank Ihnen beiden für den Austausch. Dankeschön.
2: Sehr gerne, danke.
0: Ich bin Alexander Moritz, hoffe, Sie konnten etwas aus dem Gespräch mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.